0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten einfach gleich mal mit einer kleinen Wiederholung, weil wie das ganz häufig in der Bibel ist, wenn man ganz ehrlich ist, sie ist nicht immer so leicht zu verstehen, weil sie auch einfach ähm, relativ äh, alt ist ja und auch einfach zu ganz ähm, zu unterschiedlichen Personen geschrieben wurde. Ja. Die wurde jetzt nicht mich, an mich geschrieben, so ganz persönlich im 21. Jahrhundert. Und deswegen gab es da so ganz viele unterschiedliche Umstände und einen Kontext, den wir einfach beachten müssen. Sonst verstehen wir oft nur Bahnhof. Sag mal Bahnhof. Ja? Und Bahnhof verstehen ist nicht gut. Ähm, und deswegen fangen wir einfach nochmal an. Das ist eine kleine Wiederholung. Der Philippabrief wird von Paulus geschrieben an die Gemeinde in... Philippi, okay, ganz einfach. Ja. Paulus ähm, war im Gefängnis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, die Umstände waren nicht so top, aber eigentlich ähm, ging es ihm trotzdem ganz gut. Und er schreibt diesen Brief an diese Gemeinde in Philippi eigentlich ähm, aufgrund von einer Sache, und zwar, er will sich bedanken. Er will sich bedanken. Einmal ähm, will er sich bedanken bei der Kirche Philippi, dass sie Geld gesammelt hat für die Gemeinde in Rom. Und dafür bedankt er sich, ja, höflicher Kerl, der Paulus. Und gleichzeitig bedankt er sich auch, dass sie den Epaphroditus, okay, geschickt haben mit Versorgung und mit Beistand und Gebeten, die ihm eben, der hat ihm eben im Gefängnis. Essen gebracht, der hat für ihn gebetet, die Hände aufgelegt, was man so macht. Und dafür bedankt er sich. ja. Und das ist so, merkst du einfach immer wieder, wenn du einen Brief liest, und ich möchte dich ermutigen, den Brief zu lesen, auch gern die Predigt von letzter Woche nachzuhören, du merkst, dass Paulus sich da einfach oft immer wieder bedankt und das als Beispiel nutzt. Aber was da auch so sehr rauskommt im ist es ist nicht einfach nur ein Dankesbrief. Ja? Also man schreibt halt eine Dankeskarte, Wegen irgendeinem Grund, ja, sondern eigentlich merkt man auch so stark, dass Paulus eigentlich sein ganzes Herz, seine ganze Leidenschaft für Jesus Christus, für das Evangelium dieser Gemeinde mitgeben möchte. Und das ist wahrscheinlich auch so das große Thema, das eigentlich herausspringt, dass Paulus, obwohl er sich natürlich auch bedanken will, einfach so leidenschaftlich für die Botschaft von Jesus Christus ist, so begeistert ist von Jesus, dass es einfach aus sich heraus sprudet. Ja, und das haben wir letzte Woche schon so ein bisschen ähm, von Tobi, ja, von meinem Bruder mitbekommen, dass er ja in diesem ersten Kapitel dieses Wort Evangelium siebenmal vorkommt und im ganzen Philippabrief neunmal und somit äh, der Philippabrief, ähm, der, das Buch ist mit den meisten ähm, Evangelienworten ähm, als also sonst nirgends. Und wir merken, hey, Paulus, es sprudelt davon, es geht ums Evangelium, es geht um die Leidenschaft für Christus. So mal so grob äh, zum Zusammenfassen, okay. Ähm, und was aber noch wichtig zu wissen ist, wie geht es eben den Philippern so ähm, in, in der Gemeinde? Ja? In welchem Kontext leben sie? In welchem Umfeld? Und da wissen wir, dass es ihnen eben eigentlich gar nicht so gut geht. Okay, warum? Weil sie eben, Jesus nachfolgen, sie haben sich für den Glauben entschieden und weil es damals eben ähm, sowas, äh, der g Glaube, gerade auch der Glaube an Jesus, was ganz Neues war und eigentlich viel der Kaiserkult, also der Kaiser wurde verehrt und angebetet und er war die höchste Person, ähm, haben sie Schwierigkeit bekommen. Sie wurden verfolgt, ähm, wurden ausgegrenzt, wurden ausgelacht, was es so gibt, ja, und erlebten so richtig schwierige Zeiten. Und genau in, diese, in diesen Umstand schreibt Paulus jetzt diesen Brief. Und das wollen wir uns mal ganz kurz ein bisschen genauer anschauen, wie das zur damaligen Zeit so mit diesem Kaiserkult oder mit, der, äh, mit dieser Monarchie eben so aussah für die Philipper. Weil da rein schreibt ja Paulus diesen Brief. Und deswegen starte ich mal mit meinem ersten Punkt einfach rein, okay, und zwar lautet der Kaiser, König und Herr leben für Jesus. Kaiser, König und Herr leben für Jesus. Also die Philipper, ganz egal, ob sie eben geborene Römer waren oder nicht, ja, ähm, sie lebten unter einer Monarchie. Ja, es gab einen Staatsoberhaupt überhaupt und ähm, das war auch ganz normal zu der Zeit. Ja, das kannte man nicht anders. Es war schon immer so für die Menschen, ähm, die da gerade gelebt haben. Es gab einen Kaiser, einen Chef, es gab eine Richtung und das war der Kaiser. Und wir wissen das ein bisschen aus dem ähm, Unterricht oder aus Filmen, okay, wie mächtig, wie souverän so ein Kaiser war, gerade im Römischen Reich. Er war alles, ja. Wir kennen das, ja, Ave, Caesar. wir kennen Langlebe, der König Langlebe, der Kaiser. Es war einfach alles auf den Kaiser getrimmt. Es ging um ihn. Deswegen stand in dieser Stadt Philippi ja auch ein Tempel, der nur dem Kaiser gebührt, weil man dem Kaiser angebetet hat. Man, hat ihn, man musste ihm Steuern abgeben, ja? man musste Abgaben machen, man musste, wenn er gerufen hat, kommen, man musste dienen und man lebte für den Kaiser zur damaligen Zeit. Man lebte fürs Kaisertum, fürs römische Reich, es ging um den Kaiser. Natürlich auch nicht immer irgendwie alles nur freiwillig, ja? aber letztendlich zur damaligen Zeit war es selbstverständlich, du bist aufgewachsen, Paulus ist aufgewachsen, die Gemeinde in Philippi ist aufgewachsen und es war klar, der Kaiser ist der Chef. Der Kaiser hat es sagen, wir singen dem Kaiser Lieder, wir verbeugen uns für ihn, wir tanzen für den Kaiser und so lebten die Menschen damals, als Paulus diesen Brief schreibt. Man lebte für den Kaiser. Und genau da rein kommt jetzt dieser Philipperbrief. Und wir merken, Paulus fängt an Worte zu benutzen. Er fängt an diese, diesen Kaiserkult zu konfrontieren und merken: Hey, es, es weht plötzlich in Paulus seinem Ausdruck, in seinem Herzen ein ganz anderer Wind, ein ganz anderer Wind. Und zwar nicht mehr: Wir leben für den Kaiser, sondern wir leben für Jesus. Und wenn wir ins zweite Kapitel schauen, aber eigentlich vielleicht sogar dieses ganze, äh, die ganzen Philipperbrief, dann merken wir eine Sache: Diese Konfrontation auf der einen Seite in Philippi. Es geht um den Kaiser. Man lebt für den Kaiser. Und jetzt hat der Brief von Paulus, der ganz klar immer wieder adressiert, nein, wir leben nicht für den Kaiser, sondern ab jetzt leben wir für Jesus. Und das merken wir von Anfang an, ja, und zwar mit der Begrüßung. Wie begrüßt äh, Paulus die Philippa? Okay, in Erst, äh, Kapitel 1, Vers 2 lesen wir, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Von Jesus Christus, dem Herrn. Jesus Christus ist der Herr, nicht der. Der Kaiser. Und ich weiß, für uns ist es völlig normal. Ja? Wir lesen in, jeder, in jedem Buch der Bibel fast, ähm, Jesus Christus ist Herr. Wir singen ähm, Sonntags ganz oft, Jesus Christus ist der Herr, ist der König, er ist Kaiser. Aber damals kommt dieses Schreiben und es wird laut vorgelesen. Und gleich in dem zweiten Satz macht Paulus eine Sache ganz klar, hey, Jesus Christus ist Herr. Im Griechischen ist es das Wort ähm, Kairos, okay, Herr, König, man kennt es so ein bisschen und er macht gleich von Anfang an klar, wie auch ganz am Ende vom Brief, ähm, nicht mehr der Kaiser ist der Herr, sondern Jesus ist der Herr. Um ihn geht es, erst die wichtigste Person in unserem Leben. Und es wird sich durch, durchziehen, durch und durch in diesen Philipperbrief bis zu dem Höhepunkt, den wir im Philippa 2 ja finden, dieses Gedicht Jesu. Ja, das kennt man so ein bisschen, die Hymne über das Leben Jesu. Und dort macht es Paulus in dieser Kultur so klar schon fast provokant, sagte den Leuten folgendes in Philippa 2, 10, Vers 11. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter der, ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, er ist König, er ist Kaiser, so wird Gott der Vater geehrt. Und die Philipper dachten sich, hey, jedes Knie wird sich beugen vor, vor wem? Vom vor Kaiser. Oder? Jeder Mund wird bekennen, was? Jesus Christus ist Herr. Und es geht noch weiter, okay, das hatten wir letzte Woche ein bisschen. Wir merken sofort, er, er nimmt ganz klar dieses Wort in den Mund und proklamiert ganz klar, hey, wir leben ab jetzt nicht mehr für den Kaiser, wir leben für Jesus, weil er ist Herr und der Kaiser nicht. Und wir fangen an, ähm, eine, ein Argument weiter von Paulus aufzugreifen. Das ist eigentlich so ein bisschen im ersten Kapitel, aber es zieht sich durch. Und zwar dieses Wort Evangelium, das wir schon gehört haben. Evangelium, hat Tobi schon letzte Woche beschrieben, ist nicht das Wort, wie wir es kennen, wenn wir ein Evangelium Denken, dann denken wir an Jesus Christus ist für dich gestorben, auferstanden und so weiter und so fort. Ähm, damals war es ja ein, ein Kriegsbegriff. Ja? Evangelium heißt gute Botschaft und Kaiser haben es genutzt oder die Kriegsherren haben es genutzt, um den Triumph eines Kaisers zu verkünden. Du hast im Krieg gewonnen und es wurde ausgesandt, die ähm, Leute, die Boten und sie haben gesagt, hey, wir haben gewonnen, der Kaiser ist Sieger, es geht um den Kaiser, er hat es wieder geschafft. Und jetzt hat benutzt Paulus dieses Wort, das die äh, Menschen hier, die, die, die in der römischen Kolonie gewohnt waren, dass diese Botschaft, dieses Wort Evangelium, immer in Zusammenhang mit diesem Kaiser, in dem Fall mit Nero, in Verbindung gebracht wird, nutzt Paulus jetzt plötzlich schon im ersten Kapitel siebenmal, Mal, aber nicht über den Triumph vom Kaiser, sondern den Triumph von Jesus. Und wir merken die ganz klare Botschaft vom ersten Kapitel bis ins zweite hinein. Hey, Jesus Christus ist Herr, und wir leben nicht für den Kaiser, so wie wir es gewohnt waren, sondern wir leben für Jesus. Und zu guter Letzt nennt Paulus drei Beispiele. Leben für Jesus. Und Paulus selbst ist das Beispiel, das kennen wir. Diese Verse kennt ihr auch, okay? Philippa 1, 20, Vers 21 sagt er genau das, okay? dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod, denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben gewinnen. Paulus lebte, nein, er lebte nicht für den Kaiser, man starb zwar damals für den Kaiser, man, man gab alles hin für den Kaiser, man musste, wir merken, hey, der Paulus macht eine ganz klare Botschaft, Leben für Jesus wir gehorchen nicht dem Kaiser, wir gehorchen Christus. Philippa 3, 7, Vers 8, wieder Paulus. Früher hielt ich diese Dinge für meinen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem un unerschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und brachte es auch, betrachte es auch als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn. Und Paulus macht wieder klar, hey, liebe Gemeinde, ich weiß, ihr lebt in einer schwierigen Zeit. Ich weiß, Kaiser ist eigentlich der, dem man folgt, aber hey, durch den Glauben, den ihr angenommen habt, es gibt einen neuen König. Wir leben nicht mehr für uns selber, wir leben auch nicht für den Kaiser, sondern wir leben für Jesus. Und dann zählt ihr auf im zweiten Kapitel, erzählt ihr von Timotheus ein Beispiel, wie Timotheus nicht mehr für den Kaiser lebt, sondern er lebt für Jesus Zwei, ab R Vers 21, alle sind ja nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Doch ihr wisst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft er, so hat er sich mir zusammen für die rettende Botschaft eingesetzt. Und ein nächster Punkt, ein nächstes Argument, hey Gemeinde, schaut her, auch Timotheus hat verstanden. Wir leben nicht mehr für uns, wir leben nicht für den Kaiser, wir leben für Jesus. Und zu guter Letzt den Namen, den keiner aussprechen will und kann, ähm, Epaproditus, Philippa 2, Vers 30, schreibt Paulus, hey, selbst der Typ hat es verstanden. Denn er hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt. Was hat er? Denn er hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Er hat für mich das, was ihr aus der Ferne nicht tun konntet. Kaiser, Könige und Herren. Leben für Jesus. Gemeinde. In Philippi, wir leben, wir leben ab jetzt für Jesus. Und die, die Botschaft braucht, bleib, bleibt die gleiche. Ich weiß, dass wir keinen Kaiser mehr haben, dass der Kaiserkult weg ist, dass es keine Monarchie gibt, aber wisst ihr was? Es gibt doch, glaube ich, zumindest in meinem Leben, so viel, mindestens einen Monarchen in meinem Leben, in meinem Herzen gibt es, und das bin so häufig ich selber. Und ich lebe so viel für mich. Ich lebe so oft für andere Dinge, und ich lebe nicht für Christus. Und dieses Bild, das Paulus hier nutzt, weil, weil ja die, die, die Philipper ähm, so ähm, konfrontiert wurden mit diesem Kaiserkult. Es geht alles, man dient dem Kaiser. Es geht um ihn, wir folgen ihm, nutzt er, um zu zeigen, hey, wir als Nachfolger Jesu, wir leben allein für Jesus. Er ist der Herr, kein anderer. Nichts andere gebührt so sehr die Anbetung, die Ehre dem Thron in unserem Herzen. Und meine Frage an dich ist, hey, lebst du für Jesus? So wie das Paulus und, und Timotheus und die Leute so, ich sag jetzt mal, so einfach über die Lippe, Lippen bringen und das hinkriegen. Wie zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 15 Erst für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und aufgeweckt worden ist. Wie Paulus sagt, hey, Christus ist mein Gewinn, Jesus ist alles für mich. Alles andere ist Dreck. ja? Im Griechischen das Wort für Kot. Und so so wichtig, so klar ist die Botschaft. Einmal vom Kreuz von Jesus und Paulus hier an die Gemeinde. Hey, wir leben für Jesus. Und ich, ich möchte dir einfach die Frage stellen. Lebst du wirklich für Jesus? Der Paulus schreibt den Brief auch an dich und mich. Und die Frage ist, wo stehen wir? Wie oft drehe ich mich in meinem Leben einfach nur um mich? Es geht einfach nur um mich. Ich lebe, ich tue alles, an meinem, an meinem Alltag, an meinem, in meinem Leben, dass es eigentlich doch mir gut tut. Dass ich sicher bin, dass ich froh bin. Ich bin zufrieden, wenn meine Pläne funktionieren. Und wir merken, hey, es gibt immer noch ganz viele Dinge, die können ganz leicht, und es ist auch menschlich, ja, in gewisser Hinsicht, aber einfach wichtiger werden als Jesus. Und genau davon warnt Paulus die Gemeinde. Hey, wir folgen eben nicht, wir folgen nicht dem Kaiser, wir folgen auch nicht unseren eigenen Egoismus, sondern wir folgen Jesus. Und das will ich euch zusprechen. Es gibt so einen coolen Spruch, ja, der ist relativ bekannt. Den haben immer Leute irgendwie in ihrer Instagram-Story oder WhatsApp-Status, ja. Und der ist so gut, aber ich frage mich so häufig, ob ich ihn wirklich, wirklich lebe. Und der heißt, Jesus starb für mich, nun lebe ich für ihn. Und ich glaube, wir dürfen uns alle, die hier sind sagen, ja, dieses Geschenk, dass Jesus für mich starb, das, das nehme ich an. Die Frage ist, was mache ich damit? Lebe ich wirklich für ihn? Ist er wirklich die höchste Priorität in meinem Leben, schlägt mein Herz für ihn? Oder bin ich eigentlich doch zu oft, ist Jesus für mich vielleicht eher ein Hobby, ein Zusatz? Es gibt so viel Wichtigeres als Jesus. Und Paulus will der Gemeinde einfach ganz neu sagen, hey, Jesus Christus ist Herr, nicht der Kaiser. Nicht die Götzen, die wir häufig in unserem Leben haben, die alle gar nicht unbedingt schlecht sind. Ja, Gott hat kein Problem, wenn du ähm, dich selbst verwirklichen kannst, Karriere machen kannst, aber wenn es an erster Stelle steht, wenn, er nicht, wenn das auf dem Thron sitzt, dann hat Gott damit ein Problem. Weil dann leben wir nicht für Jesus, sondern wir leben für, für uns. Gott hat kein Problem mit, mit Geld, das man, keine Ahnung, gut verwaltet, aber er hat, fängt, es fängt an, ein Problem zu werden, wenn das Geld nicht mehr dir dient, sondern du dem Geld dienst. Es, hat, es ist sehr wichtig, sehr gut, dass du dich um dich selbst kümmerst, um Familie, Freunde, um Umstände. Aber wenn es alles ist, was du hast und Christus nicht mehr auf dem Thron sitzt, dann leben wir nicht für Christus. Und genau das macht Paulus klar. Hey, es gibt so viele Kaiser, Könige und Herren, aber wir als Kirche, wir als Nachfolger, wir leben für Christus. Und das ist der größte Punkt, den Paulus hier klar macht. Und das dürfen wir uns immer und immer wieder neu zu verstehen geben. Die Bibel spricht vom Himmelreich Gottes. Himmelreich Gottes ist ein Reich, das ist ein Herrschaftsbereich und entweder in diesem Himmelreich Gottes oder in, in, in meinem Leben ist eben Christus der Herrscher oder andere Dinge. Und das ist keine Frage, das ist nicht eine leichte Sache und man entscheidet sich einmal und dann ähm, ist automatisch immer, wenn man denkt, äh, Christus ganz oben oder so, oder das Herz schlägt automatisch immer nur für Jesus, sondern wir dürfen darin wachsen. Wir dürfen mit Christus, mit dem Heiligen Geist ganz neu leben und dafür kämpfen, dass eben Christus der Herr ist und dass wir allein für ihn leben. Das ist der erste Punkt, den Paulus uns klar macht und der erste Punkt, der führt ganz klar zum zweiten, okay, wenn es klar ist, für wen wir leben, dann ist eine Sache immer ganz wichtig. Und zwar, es sagt uns immer, wie und was jetzt? Und wie leben wir jetzt? Was passiert jetzt mit mir? Wie muss ich mich anders verhalten? Muss ich mich verändern? Wie läuft es so, wenn ich für Jesus lebe? Und das macht Paulus hier gerade im Kapitel 2 auch ganz klar. Und der zweite Punkt heißt, Gott, Mensch und Sklave leben wie Jesus. Leben wie Jesus. Leben für Jesus. Er ist der Herr. Und jetzt ist die Frage, was ist, wenn Jesus auf dem Thron sitzt? Wie lebe ich jetzt? Und das macht Paulus hier eben mit diesem ganz bekannten Gedicht, mit der Hymne von Jesus. ja, Die steht in ähm, Philippa 2, 6, Vers 11, ja, die eigentlich zusammenfasst, was das Evangelium ist. Und was für uns ganz wichtig ist, in welchem Kontext diese, diese Hymne steht. Weil zu oft geht man in diese, in diese Verse ran und man staunt drüber, wie ähm, rhetorisch gut, wie poetisch Paulus hier diesen Niedergang von Gott, von, äh, von Jesus als Gott, Mensch und Sklave skizziert. Aber wisst ihr was, mit diesem Text will Jesus uns nicht irgendwie einfach Gänsehaut geben. Er will uns auch eigentlich gar nicht so sehr zum, zum Nachdenken bringen, sondern was Paulus möchte ist, er möchte, das, er möchte uns zeigen, wie wir leben können wie Jesus oder wie Jesus gelebt hat. Und das lesen wir einfach in dem Kontext. Wir lesen Philippa 2, 2 Vers 5, da fangen wir mal an. Ähm, das ist dieser große Block vor dieser Hymne, da, da lesen wir folgendes, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Und jetzt kommt die Einleitung, wie, wie oder dann denkt sich Paulus hier, okay, stopp. Ich zähle hier alle möglichen guten Tugenden auf, es ist mega, so sollen wir jetzt leben, wenn Jesus der Herr ist. Und dann denkt ihr sich, okay, warte mal, ab Vers 5. Eure Einstellung soll sein wie die in Christus Jesus. Eigentlich sollt ihr einfach so leben wie Christus. Und dann kommt diese Hymne, die, die wir alle, oder ich, ich mag sie zumindest, und, und mögen. Und das müssen wir müssen ja verstehen, diese Hymne, sie ist im Kontext von Beziehungen. Also, Gott, je Paulus steht hier und sagt, okay, ihr habt Jesus jetzt als Herrn angenommen und jetzt hat, lebt wie er. Und genau deswegen erzähle ich euch jetzt diese ganze Geschichte. Und genauso dürfen wir sie lesen. Wie lebe ich jetzt? Wie lebe ich jetzt? Philippa 2, 6, Vers 11: So hat Jesus gelebt. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und, im Namen, und den Namen geschenkt, der überall Namen stehen. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Herr Jesus, du, ich lebe jetzt für dich. Wie soll ich leben? Und Paulus sagt, eure Einstellung soll eigentlich einfach nur so sein wie die von Jesus. Mehr Menschen, mehr, mehr wie Jesus. Und dann erzählt er, wie Gott selbst. Jesus war Gott. Ja? Er hat schon immer existiert, die Dreieinigkeit. Wie hat dieser Gott gelebt? Jesus. Demütig. Er ist vom Gott zum Mensch geworden, vom Mensch zum Sklaven. Er hat alle Ehre verloren. Er hat allen Status verloren. Er lebte demütig. Und Paulus macht mit diesem wunderschönen Gedicht nicht uns einfach mal kurz klar, wie cool er irgendwie reden kann und dichten kann, sondern er macht eigentlich diesen Leuten und uns klar, so sollt ihr jetzt leben. Damals im Römischen Reich, da hat man anders gelebt, ganz klar. Man hat auch jemand anderen gefolgt, aber jetzt, wo Jesus der Herr ist, leben wir anders. Wir leben wie Jesus. Und letztendlich bringt es Demut am allermeisten auf den Punkt. Wir gehen vielleicht praktisch diese Punkte mal kurz durch. Er nutzte seinen Status, den er hatte. Er war Gott. Er, hätte, er musste nichts geben. Er nutzte ihn nicht aus, sondern er gab sich hin. Somit kann man sagen, hey, Demut nimmt sich nicht selbst zu wichtig. Leben wie Jesus bedeutet für dich und mich, wir nehmen uns einfach nicht zu wichtig. Und ähm, ich nehme mich tatsächlich eigentlich fast immer zu wichtig. Es geht weiter, er beraubte sich sogar selbst, er machte sich leer, er gab sich ganz hin. Und wir merken, hey, der hat gar nicht auf sein eigenes Wohl geachtet. Und Demut stellt das Wohl anderer immer über sein eigenes Wohl. So lebte Jesus. Er wurde Sklave, sein Leben war ein einziger Dienst. Demut dient seinem Nächsten. Leben wie Jesus bedeutet, Menschen zu dienen. Ganz egal, in welcher in welche Rolle du bist, ja? ob du tatsächlich irgendwie Geschäftsführer bist oder Papa, Mama, wir dienen wie Jesus. Und der Letzte, er erniedrigte sich und gehorchte Gott. Demut stellt Gottes Willen über seinen eigenen Willen. Leben wie Jesus bedeutet, Gottes Willen an erster Stelle zu setzen. Und Paulus macht mit, diesem, mit dem verrückten Brief an diese äh, Menschen aus Philippi ganz klar, hey, wir folgen Jesus. Wir wollen. Und Mein Leben gehört Christus. Leben für Jesus. Und das bedeutet für mich automatisch, ich will die gleiche Einstellung haben wie Christus. Ich lebe wie Jesus. Und zusammengefasst in diesem Gedicht ist einfach Demut. Und ich, ich glaube, wir dürfen alle demütiger werden. Keine Ahnung, wo du stehst im Glauben, wie viel du weißt, ähm, wie gut deine Gewohnheiten sind. Hey, diese Demut, die Christus uns vorgelebt hat, darin dürfen wir alle wachsen. Darin müssen wir alle wachsen. Und dazu möchte ich uns aufrufen. Wo du stehst. Und das ist, das ist die Botschaft von Gott. Das ist das, was Christus getan hat. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns sich gedemütigt hat. Ja, er ist Kaiser, er ist Herr. Alle Menschen werden sich irgendwann mal vor ihm niederknien. Aber er hat sich, als er Gott war, zum Mensch gemacht. Er wurde Sklave und hat dich und mich erkauft durch sein Blut. Und ich möchte dich einladen, da wo du bist, ganz neu zu sagen, hey, hey ich, ich will wirklich leben für Christus. Ich möchte nicht leben wie alle Menschen da draußen für irgendwelche materiellen Dinge, für mich selbst und es geht immer nur um mich, meiner, mir und ähm, dann passt alles. Sondern nein, ich will auch nicht, ich will leben für Christus. Er ist alles, was ich brauche. Er ist mein Gewinn. Und deswegen will ich auch leben wie er. Ich will durch die Kraft, die ich durch ihn erlebt habe, durch den Demut, die ihm mir gezeigt hat, will ich anfangen, auch demütig zu leben. Und lass uns mal gemeinsam aufstehen und genau so jetzt vor unseren Gott kommen. Ihm ganz neu proklamieren und bekennen, hey, allein du, Jesus Christus, bist Herr. Du bist würdig. Kein Kaiser, kein anderer Herr, kein anderer König sitzt auf meinem Thron. Stoß vielleicht dich selbst mal wieder runter und sag zu Gott, hey, Gott, du siehst, wo ich so oft eigentlich mein Leben sich einfach nur um mich dreht. Und mein Herz schlägt eigentlich gar nicht mehr für dich. Es schlägt für so viel, für so viele gute Dinge, okay? Für so viele gute Dinge. Aber echt, die Priorität in meinem Leben, die, die hast du nicht. Und dann, wenn du das vielleicht gemacht hast oder tun kannst, dann, dann komm ganz neu zu Gott und sag, hey, Jesus, ich will echt ganz neu erleben und erfahren, wie demütig du für mich gelebt hast. Und deswegen will ich auch anfangen, demütig zu sein. Und Demut, ähm, wie wir das auch in diesem Gedicht hören, wie wir diese Leidensgeschichte von Jesus hören, Demut wird dir immer was kosten. Und ich, ich möchte dich einladen, dass es dir heute was kostet, dass du kommst mit Demut, vielleicht ganz neu Gott um Vergebung bittest, vielleicht auf Menschen zugehst und sagst, hey, es dreht sich eigentlich immer nur um mich. Ich habe dich da ganz klar verletzt. Ich lebe nicht wie Jesus. Und dass wir gemeinsam anfangen zu sagen, hey, ab heute, Christus ist Herr und wir leben wie er. Und dann, Kapitel 2, das Thema, das ich durchziehe durch den brief ist immer das gleiche mündet letztendlich in unserer Vision als Kirche. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wenn wir mehr wie Jesus werden, was schreibt Paulus dann? Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Und das Tool dazu, oder die Sache ist Demut dazu. Leben wie Jesus. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir das gemeinsam tun. Lass uns gerne mal die Augen schließen und jetzt vor unseren König kommen. Vor dem König der Könige. Vor ihm werden sich alle Knie beugen. Er hat den Tod besiegt. Und er ist auch die einzige Sache, der, der, der wirkliches Leben schenken kann. Und wir wollen zurückkommen zu diesem Herz Gottes. Zurückkommen und sagen, Gott sei du König. Und wir wollen so sein wie du. Mehr wie Jesus. Leben wie du. Wir wollen nicht eigentlich wie alle irgendwie so oft was Besseres sein, Gott sein, sondern wir wollen uns so klein machen wie du, um Menschen zu dienen, so zu sein wie du. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir danken dir, dass du alles vollbracht hast. Dass du durch deine Demut, durch deine Liebe alles besiegt hast. Dass da nichts mehr ist, keine Schuld, keine Sünde, die zwischen uns steht, sondern dass wir deine Kinder sind und somit ewiges Leben haben, Jesus. Und das wollen wir ganz neu bekennen, Jesus. Sei du König in unserem Leben. Sei du König in unserem Leben. Jesus, und wir stoßen ganz bewusst, ja wirklich, ähm, wie es die Bibel sagt, Götzen vom Thron. Unser eigenes Ich, unser, unser Ego, unser Stolz, Materialismus, Anerkennung, Menschenfurcht. Wir wollen ganz klar uns für dich entscheiden. Wer mir nachfolgt, der lässt sein Leben hinter sich. Und wir wollen es hinter uns lassen und wollen auf dich schauen, als den Herrn der Herren, den König der Königen. Und Christus, wir wollen ganz klar sagen, wir wollen dir uns ein Beispiel nehmen. Wir wollen Nachahmer sein von dir, leben wie du. Jesus, wir wollen nicht wie hier in dieser Kultur irgendwie mit dieser ellbogen durchs Leben gehen. Wir wollen nicht durchs Leben gehen, dass, dass unser Wohl immer wichtiger ist als alle anderen, sondern wir wollen verstehen, wir wollen leben wie du, demütig sein wie du. Und deswegen, wirke, arbeite du an unserem Herzen, Herr. Und dafür laden wir uns ein, dich ein, Jesus. Und das wollen wir jetzt ganz praktisch in, in Anbetung zeigen. Lobpreis zeigt ganz klar, hey, wir beten ihn an. Wir knien uns nieder, nicht vor anderen Königen, Kaiser und Herrn, sondern wir, wir beten wen an? Den, den Größten. Jesus Christus, unseren Herrn. Komm und lass uns Gott die Ehre geben, ihn anbeten.